0: Hola a todos los amantes de la anatomía aplicada. Yo soy Patricia Martón Mota y hoy estamos en un nuevo episodio de Anatomía Aplicada del Bernardo Balbuena. En este podcast sabrás acerca de los efectos de la cocaína en nuestro sistema nervioso sobre algunas de las curiosidades de cómo afecta esta droga en las personas que la consumen durante mucho tiempo y sobre todo de la gravedad de su consumo. Para empezar hablando de esto, os explicaré un poco sobre la cocaína. La cocaína, también conocida simplemente como coca, es un alcaloide tropano y fuerte estimulante utilizado sobre todo como droga recreativa. Las formas más comunes de consumo son la inhalación, insuflación o inyección en vena en forma de clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y crack. Los efectos mentales que provocan incluyen la pérdida de contacto con la realidad agresividad, la agudización del estado de alerta y manía persecutoria y una intensa sensación de felicidad y agitación psicomotriz. Los síntomas a nivel físico son una rápida frecuencia cardíaca, sudoración y dilatación de las pupilas y las altas dosis pueden provocar una tensión arterial alta y el aumento de la temperatura corporal. Los efectos comienzan apenas en unos segundos o en unos minutos después de su consumo y pueden durar entre 5 y 90 minutos. Aunque la mayor parte de su consumo se realiza de forma ilegal, la cocaína tiene un pequeño número de usos médicos aceptados como anestésico tópico y antihemorrágico, durante cirugías nasales, entre otras. Antes de comenzar con los efectos de la cocaína sobre nuestro sistema nervioso, os hablaré sobre el síndrome de abstinencia. Es un síndrome que se produce por el cese del consumo de la droga y tiene tres fases. La primera fase es el crash. Es una intensa depresión, agitación, ansiedad, sueño, hiperfaga y es el sueño agitado durante tres o cuatro noches. La tercera fase es la abstinencia, que eh, conlleva anergia, anhedonia, una intensa necesidad de tomar droga y que puede mejorar entre las 16 y 18 semanas. Y la tercera fase es la extinción. En su forma aguda, eh, se presentan convulsiones, arritmia, arritmia cardíaca, temblores, irritabilidad, alucinaciones, palpitaciones, hipertensión, sudoración e hiperflexia. Para empezar con los efectos de la cocaína sobre nuestro sistema nervioso, empezaremos con los efectos en el cerebro del consumo crónico de cocaína. El abuso de drogas supone un factor de riesgo importante para el desarrollo de alteraciones no solo psiqui psiquiátricas, sino también neurológicas. Además de las enfermedades de naturaleza cerebrovascular que el consumo de cocaína puede inducir debido a sus efectos en la vasculatura cerebral, se sabe que el abuso de la droga conlleva alteraciones de diversa gravedad en la densidad de neuronas dopam dopaminérgicas, así como en la expansión de factores tróficos cerebrales y en la funcionalidad de la barrera hematocenfálica. Hemato hablaré sobre las alteraciones de la barrera hematoencefálica y el consumo de la cocaína. La barrera hematoencefálica, BHE, es una barrera fisiológicamente dinámica y fundamental para el mantenimiento de la homeostasis cerebral. Además, actúa protegiendo al cerebro de agresiones por sustancias tóxicas y organismos patógenos. La BHE es, de hecho, una de las principales dianas de los neurofármacos por su implicación en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la escleriosis múltiple. Sin embargo, la BHE también limita la entrada al cerebro de muchos de los fármacos condianas en el sistema nervioso central. En los últimos años han surgido diferentes estudios sobre el efecto que tienen los psicostimulantes en la estructura y la función del BHE. Los radicales libres y el estrés oxidativo están implicados en los episodios de muerte celular inducidos por drogas de abuso y se sabe que el estrés oxidativo interfiere con la función de la BHE y que psicostimulantes como la acetamina son capaces de modular la expresión de las proteínas de las uniones estrechas de la BHE. Continuando con los efectos de la cocaína en el cerebro, Dentro del proceso normal de la comunicación, las neuronas liberan la dopamina dentro de la simnasis, donde se une a los receptores de dopamina en las neuronas adyacentes. Normalmente, una proteína especializada llamada transportadora de dopamina recicla la dopamina devolviéndola a la neurona transmisora. Cuando se ha consumido cocaína, ésta se adhiere a la proteína transportadora de dopamina y bloquea el proceso normal de reciclaje, resultando en una acumulación de dopamina en la simnasis. ...lo que magnifica o exagera los efectos placenteros de la cocaína. La cocaína estimula el sistema nervioso... ...causando breves sentimientos de euforia... ...mayor vivacidad, locuacidad y un sentido de poder. Las personas bajo el efecto de la cocaína... ...también pueden estar sudorosas, inquietas y mareadas así como tener náuseas y vómitos. Al ir perdiendo los efectos de la cocaína pueden sentirse tristes, tener ideas delirantes e o paranoicas e incluso contemplar el suicidio. De ahí que la cocaína sea una droga tan adictiva. El consumo de cocaína, incluso después de haberse iniciado, lleva a una pérdida del control de su uso y a fuertes ansias de consumir más y más cocaína con mayor frecuencia. Resumiendo este tema, la cocaína causa en nuestro sistema nervioso solo graves daños y faltas, estimula nuestro sistema nervioso y debilita parte de nuestro cerebro como nuestra barrera hemato hematoencefálica, como ya he nombrado antes, la cual es muy imprescindible para el mantenimiento de la homeostasis cerebral. Aparte de eso, la cocaína tiene un principal riesgo en el ser humano, su potente adicción a su consumo, aunque para su rápida des desintoxicación los expertos recomiendan beber agua eh, ya que puede ayudar a liberar metabolitos de la cocaína. También me parece importante que con este podcast pueda concienciar de los riesgos que esto conlleva y de lo importante que es ayud ayudar a las personas adictas a la cocaína. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido sobre, más sobre los efectos. A ver...